0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu NonPlus Ultra. Pokud je v našem každodenním životě ukotven jeden předmět zcela bez rozdílu, pak je to toaletní papír. Po celé generace se dostal nejen do povědomí lidí, a nejen tam, a stal se nezbytnou součástí života miliard z nás. A přesto je jeho zavedení do běžného života zcela nedávné. Při nejmenším na západě. Je to jen něco málo přes 100 let. Jaká je historie toaletního papíru a co jsme používali dříve? Na to se podíváme v tomto dílu našeho nového podcastu non Plus Ultra. Tak dáme si malé intro a vrhneme se na to. Toaletní papír existuje minimálně něco přes 15 let. Jeho použití se však ve skutečnosti rozšířilo až v 19. století. Tento hygienický výrobek, který je nyní nezbytností pro mnohé z nás lidí, nahradil dlouhou řadu dalších dříve hojně používaných pomůcek a technik. Úplně na začátku ale člověk nepoužíval skoro nic, ale být člověkem totiž má mnoho výhod. Jako jednu z nejpraktičtějších bych jmenovala například to, že máme ruce. Mít ruce je také předpokladem pro dosažení určitých částí našeho těla. Počínaje tou, o které se budeme bavit v následujících minutách. A proto, že dokážeme dosáhnout rukama tam, kam občas posíláme osazenstvo z našeho okolí, stojí za to si o tomto říci něco málo více. Kam ty ruce vkládáme a proč? Ovšem musím také zmínit to, že zhledávám velkou výhodou skutečnost, že na některé jiné otvory našeho těla dosáhneme jen rukama a nikoli ústy, jak to mají jiní zvířecí zástupci naší říše. A teď hurá do historie! Na počátku věku se otírání neřešilo vůbec, co odpadlo, odpadlo, co neodpadlo, to se nechalo být nebo se otřelo prsty, které se očistily nejčastěji o kamení nebo trávu. První svědectví v podobě písemných stop o toaletě po defekaci musíme opět čekat na řeky. Phleps si musel poradit s tím, co mu přišlo pod ruku, jako vždy, nebo dokonce právě vlastníma rukama. I když normou bylo používání kamene, například Římané, vyspělý to národ, toaletní potřeby využíval. Kamení se užívalo hladší nebo hrubější. Například Aristofanes, autor komedií, který žil 500 let před Kristem, nám zanechal zajímavé svědectví o hygieně v jedné ze svých sociálních satyr. Dokonce vypsal potřebný počet kamenů. Takže tušku a papír a pište si tento recept. Tři kameny stačí, pokud jsou hrubější, hladší budou zapotřebí čtyři. Konec citace. Upřesnil také, že vysoká společnost neváhá se odlišit od nižších vrstev tak, že používá pórek nebo vlastní oděv. Kamení či kousky k tomu zpracovaného porcelánu byly nalezeny u veřejných toalet v Římě. Například nazývaly se pesoj a byly užívány právě k očistě pozadí. Římské zvyky v této oblasti byly poněkud své nebylo totiž nevýdané potkat své řecko-římské spoluobčany s potřísněným oděvem, neboť i tím se v Římě otírali. Veřejné toalety ve starověkém Římě byly později nápaditě vybaveny tzv. tersóriem, což byly malé mořské houbičky připevněné ke koncům dřevěných tyček. Ty byly namočeny v amforách slané vody. Skvělý nástroj na očistu. Tento byl součástí veřejných toalet, tudíž jej používalo množství dalších lidí, což už tak skvělé není. Ve skutečnosti tedy i v této době bylo lepší patřit k bohatší římské třídě a to zejména právě proto, že jste mohli vlastnit malé jednotlivé látkové ručníky a vyhýbat se veřejným latrínám, protože na nich mohlo současně sedět i 50 účastníků najednou a těch teresorí tam neměli tolik. Stojí za povšimnutí, že již v té době existovaly grafity. Mimochodem, tato poetika se zove latrinálie. A psalo se v nich například, a teď opět malá citace a omlouvám se za vulgarizmy. Dobře jsem se vysral, skvěle jsem si pedl. A další. Za nejspolehlivější zdroj informací můžeme považovat svědectví básníka Katula z prvního století před naším letopočtem. Jenž naznačuje, že patriciové poté, co po vnitřním boji uvolnili své útroby do slavné vázy nezbytností, což byl v podstatě předchůdce klasického nočníku, který byl v Egyptě velmi drahý, používali k očistě právě hadříky a nebo ubrousky. Šlechta s oblibou využívala vlnou provoněnou růžovou vodou, zatímco prostý lid ještě stále neopustil dobu kamennou, doslova i písmene. Císař Vespasianus, který vládnul Římské říši v letech 69 až 79, neváhal zdanit využívání veřejných záchodků. Když si Titus dovolil s ním nesouhlasit, dal mu Vespasianus jednu minci, jež představovala součást výtěžku této daně a Titus musel přisvědčit, že nezapáchá. I Vespasianus namítl a přece je z moči. Na základě této příhody vzniklo přísloví, které jistě znáte: peníze nesmrdí pecunia non olet. V moderní italštině se v odkazu na císařovu daňovou reformu termínem Vespasiano označují veřejné záchodky. Navzdory tomu se Vespasianovo úsilí setkalo s nemalým úspěchem, neboť po sobě zanechal státní pokladnu zcela očištěnou od dluhů. Nevím, co bychom všechno museli zdanit dnes. Pořímaných lidé v průběhu staletí používali spoustu dalších věcí, ať už zmiňované kameny, látky, ale také kousky dřeva, mechu, mušlí, zvířecích kožešin, slámu, seno, kukuřičné listy a nebo klasy. Au, ale zpět do Evropy. Zde v jisté době vládnul kaštanový list. Byl nejvyhledávanějším prostředkem očisty. Díky mírně kompaktnímu povrchu nabízel správný kompromis mezi flexibilitou a hustotou. Chudý lid rád používal i listy divizny. Kdo by to neskusil, že? Co se do hebkosti týče, tak listy této byliny jsou velkou konkurencí těm nejlepším toaletním papírům možná i dnes. Kdo první použil toaletní papír? No, přece ti, kteří jej vymysleli. Číňané. První toaletní papír byl vynalezen pro čínského císaře dynastie Sung v desátém století. Na západě byly tehdy jako toaletní papír stále používány primitivnější prostředky. Citujeme například hlínu, listí a pro ty nejbohatší pergamen. Koncem 14. století ale čínská zásobovací kancelář zahájila výrobu 720 tisíc listů vonného papíru o rozměrech 90 x 60 cm. A ty byly vyhrazeny pro potřeby císaře. Toaletní papír byl na světě, aleluja, alespoň v Číně a alespoň na chvíli. Jinde v Ázii si lidé museli vystačit lasturami měkýšů či mušlami. A zpátky do Evropy. No, mimo to ale letení papír se také používal oděv, to už jsme si řekli. A například ve 12. a 13. století se v našich zemích nosily takzvané bruchy. Nosily je pánové. Pochází to ze slovenského, pardon, z francouzského bré. Jde o kratší volné kalhoty pod kolena a nebo až ke kotníkům. Konce Nohavic se zpravidla svazovaly a tento typ kalhot nosilí již keltské a germánské kmeny, evropané následně ve středověku. A právě i tyto byly určeny pro očistu a později pouze jako oděv. To už jsme si snad zvykli všichni. V této době jsme jako Evropané opravdu hodně experimentovali, abychom našli perfektní očišťovadlo. Určitá představa hygienického komfortu se dostává do povědomí vysoké středověké společnosti, kde se o její základ postarali koudel zelnu nebo konopí. Velmi užitečnou byla netkaná příze, kterou jste použili po čase stráveném na latríně. Nižší sociální vrstvy, tak jako vždy, byly odsouzeny k využívání své představivosti, aby se necítili příliš odstrčeně. Zvláště v zimě, kdy chudý lid kvůli nedostatku přírodních zdrojů neměl nic po ruce, často vytahoval zlaté spodní košile. Dále byl používán klacek. V Číně opracovaná dřevěná hůlka jménem Shugi, která se stala přímo mýtickou a poskytovala mnoho úlevy svým uživatelům. I když odpadní systém v Číně existoval velmi brzy, zmínky o něm sahají 300 let před naším letopočtem, Číňané používali dřevěnou hůlku o délce zhruba 20 cm k očistě pozadí pod dlouhá a dlouhá staletí. A věřte nebo ne, tato se dědila v rámci rodiny z generace na generaci. Asi ne stovky let, ale dědila se dlouho. To byl aspoň dar. Šugy se používalo minimálně do 19. století, což už je tedy řádný výkon. Ale zpět do Evropy. Primitivnější verzi tohoto nástroje můžeme například objevit i na obraze Petra Brechla, který se jmenuje Dětské hry a je z roku 1560. Je k vidění ve Vídeňském muzeu. Vřele doporučuji k prostudování. Obsahuje spoustu velmi zajímavých věvů, které byste možná nečekali. Zde tento klacek má jedinou úlohu. Pokud byste ji hledali, pak doporučuji proskoumat přední linie obrazu uprostřed vlevo od dětí honících obruče. Tam najdete to sladké tajemství. Ale jinak ten obraz opravdu do detailu, protože má mnoha další zákoutí. Prostým lidem ještě dlouho stačila k dokončení oné vyprazňovací činnosti hrz nebo zeminy. Během renesance se dostala defekace a doporučení na očistu i do literárního díla. Nejvýraznějším mistrovským počinem v tomto směru zůstává rabelho gargantua a pantagruel. Po vyjádření se k testování pantoflí, koberečků nebo kopřiv uzavírá obžerným obr své myšlenky takto a teď budu opět citovat. Na zadnici mnoho hoven vždycky zůstane, papíru li jen se na vytření dostane. Potom jsem si ji vytíral slepicí kohoutem, kuřetem, teletinou, zaječím kožíškem, holubem, kormoránem, advokátskou mošnou, mnižskou kapucí, čepem či vábydlem. Ale konec konců pravím a trvám na tom, že není lepšího prostředku nadhou se. Hezky obrostlé, hebkým prachem, jen když mu můžeme podržet hlavu mezi nohama. A věřte mi na mou čest, neboť pocítíte na díře báječnou rozkoš, způsobenou jednak hepkostí prachu, jednak příjemným teplem housete, jež se snadno přenese na konečník a ostatní střeva, až stoupne k samotnému srdci a mozku. A nemyslete si, že blaženost herou a polobohů, kteří žijí na polích elizejských, je v jejich asfodelu nepambrózii nebo nektaru, jak nám to chtějí namluvit staré povídačky. Je podle mého mínění v tom, že si vytírají panímandu housetem. A teď od housete k vlastnímu otírači. Na začátku 16. století začala buržuázie a aristokracie používat stále více tkanin, satén a samet pro ty šťastnější a bohatší a skromné a chudší vrstvy opět jen tím prádlem. Příručky hygieny těla nejsou o péči o glutální rýhy příliš sdílné, i když dámy příležitostně nosily šaty z více volánky, neboť některé z nich měly jen jednorázové použití. A například Jindřich VIII. měl svého vlastního toaletního komorníka v roli otírače dlouhých 20 let a jmenoval jej také svým správcem osobních financí. To je aspoň kariérní růst. A my si skočíme na chvíli za oceán, abychom opět opustili na chvilinku Evropu. Techniky intimní hygieny kolonistů, kteří přistáli v Americe na počátku 17. století, byly extrémně základní. Aby si uchovali svou anální čistotu, uchýlili se otcové poutníci k darům přírody. Používali zejména slámu, seno a kukuřičné klasy. V dalším století začal i tam převládat méně nepříjemný způsob, jak smazat stopy fyziologických potřeb přímo pomocí novinového papíru. Ale my se i v tomto díle podíváme do Versailles. Podíváme se za Madame de Maintenon milenkou Ludvíka 14. která používala Merinovlnu, kterou my dnes používáme zejména na oděvy. Musíme zde zmínit také Madame de Pompadour, slavnou Pompadourku, milenku Ludvíka XV., abychom mohli jmenovat jeden objekt, za který jsou vděčné mnohé ženy, ale i pánové. A tím je bidet. Objekt potvrzení sociálního rozdílu byl tehdy součástí nábytku jen těch nejbohatších. V třešňovém nebo palisandrovém dřevě její milenka Ludvíka 15. používala již v polovině 18. století. Až ve 20. století byl nahrazen porcelánem a stal se miláčkem žen, zejména v nevěstincích. To poslední milenka Ludvíka 15. Madame du Barry zůstává slavnou pro používání mobilních krajkových pochodní. Při archeologických pracích v Paříži bylo v suterénu dvorá císaře Napoleona, což je současná pyramida v Lůru, objeveno archeologi více než 700 dokumentů s voskovými pečetěmi z erby těch největších osobností té doby. A nevěřili byste, ale tyto nebyly použity pouze k obchodním jednáním. Od počátku 19. století bude pokrok v hygieně a očistě pozadí přímo oslnivý. Od tohoto času jsou masivně používány populací oblíbené a již zmíněné noviny. Někdy se kus papíru ale použije několikrát a pro několik lidí. Trochu jako spolujízda, ale malinko eklhaftnější. A pak, aleluja! Roku 1857 ve Spojených státech toaletní papír, jak ho známe my, vynalezl Joseph Gayety. A jak praví inzerce v tehdejších novinách, každý ví, že potištěný papír je jako jed pro některé jemné části našeho těla. To, co Joseph Gayety nabízí, je toaletní papír prodávaný ve volných listech předem napuštěných Aloe. A zajímavá maličkost, Joseph Gaety nechal na každý list papíru vytisknout své jméno. Pokud jde o moderní papír, který všichni známe, tedy role s odtrhávacími listy, tak ten mají na svědobí někdy na začátku let 1819 dva bratři, Clarence a Irvin Scottovi. A tento typ zpracování zaznamenal okamžitý úspěch. Poté jsme jako moderní lidé vstoupili do nového věku. Do věku toalet. Toalety spojené s instalací odpadu, do kterých se již nemohly volně odhazovat noviny, listy knih, listí a jiné očistné prostředky, neboť by utpávaly potrubí, tak v tomto vede toaletní papír dodnes. V roce 1935 společnost Northern Tissue vyřešila ožehavou otázku odstraněním třísek, kterým archaické výrobní postupy umožňovaly procházet výrobními válci. Šlo o revoluci, která o sedm let předcházela novému zemětřesení, návrhu prvního dvouvrstvého papíru v anglické továrně St. Andrews. A ještě pár informací z nedávné historie, předtím, než si řekneme něco málo ze statistik a jednu zajímavost. Světové války poněkud přibrzdily vývoj toaletního papíru, u nás pak ještě navíc komunismus, který na pozadí moc nehladěl. Kdo si pamatujete prapodivný, voskovaný, skládaný papír z toalet našich dědečků a babiček? kdy stě listů bylo za korunu 30, něco hrozného, protože se na to lépe psalo, tak si také pamatujete pečlivě nařezané rudé právo. Pro mladší ročníky jediný správný tisk té doby. A zatímco ve světě frčel v 90 silný dvouvrství papír společnosti Lotus, který zaručoval větší bezpečnost při používání, rozuměj, prst neprochází skrz, tak v Československu v roce 88 pro jistotu vyhořely závody Harmasanu a my jsme měli po ptákách, totiž po papíru. Vřele doporučuji zkouknout některé zprávy z té doby, protože tohletní papír se vyvažoval zlatem. A skočíme do roku 2008, kdy na trh uvedla společnost opět Lotus řadu Just One průlomového papíru, který má šest vrstev s listem o 25% větším a silným tak, že stačí jen jeden. Britské supermarkety Waitrose zase umístili do regálu papír obohacený o kašmír, takže pokud vám byla zima, mohli jste si umotat šálu. Dnes jedeme na zelené vlně. Výroba rolí z panenských vláken z boreálních lesů Kanady nebo Skandinávie již není mezi zákazníky, kteří jsou stále šetrnější k životnímu prostředí, tolik oblíbená. A mnoho kampaní Greenpeace a Světového fondu na ochranu přírody o těžbě dřeva podpořilo nezvratný průlom recyklovaného papíru. Ten je levnější na výrobu, ale zatím nepřitahuje širokou veřejnost, která stále příliš touží po pohodlí svých hýždí. Od doby prehistorické napříč staletí prošel tento nenápadný vynález lidstva několika inovacemi, ať už se jedná o měkkost, tloušťku, vůni nebo materiály. I dnes jsou trendy někde jinde a kdo ví, jak to bude vypadat za několik málo let či staletí. A teď něco málo k těm zajímavostem a statistikám na závěr. Přemýšleli jste někdy o tom, co obsahuje nákupní seznam opravdu bohatých lidí? Vedle drahého jídla zahrnuje například i drahý toaletní papír. Pokud byste chtěli házet peníze přímo do záchodu, potom byste měli zakoupit nejdražší toaletní papír na světě, který je vyroben z 22 karátového zlata a stojí 1,2 milionu dolarů. Toto vynalezla a na trh dodala společnost Toilet Paper Man, která jinak vyrábí domácí spotřební zboží a například pytle na odpadky. Tento papír používají v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech na zlatých toaletách. Utřít si pozadí něčím takovým je pro opravdové fajnšmekry. Jenže asi 4 miliardy lidí nepoužívají toaletní papír vůbec. Například proto, že nemají dostatek stromů. Někteří nepoužívají toaletní papír proto, že si ho zkrátka nemohou dovolit. V tom je výhodou například toaletní papír jednovrství, protože prý vydrží dvakrát déle než dvou vrství a má také tendenci se rychleji rozpadat v septiku. Toaletní papír má ale také sekundární použití, kdo z nás do něj nikdy nesmrkal, neodstrňoval si make-up, dámy, nezakrýval si toaletní prkenko, či nepoužíval ho jako obalový materiál, nebo na čištění zrcadel, nebo brýlí. V Burkine Faso a na Madagaskaru se toaletní papír stále prodává i po čtverečcích, i když to na některých veřejných toaletách místní toalet dam prodávají v České republice také. V Indii a muslimských zemích stačí levá ruka a trocha vody. Pravá se používá k jídlu a nesmí se zašpinit exkrementy. Toalety jsou vybaveny flexibilními sprchami, i když chudí se často spokojí s hadicí nebo kbelíkem naplněným vodou. V Ázii zase převládá pohodlnější alternativa a to je sprchový záchod. Většina japonských toalet je nyní vybavena těmito novodobými bidety s vestavěným čistícím vodním proudem, fénem a pachovým filtrem. Průměrná role toaletního papíru váží 227 gramů. V běžné domácnosti prý vydrží přibližně 5 dní. Spotřebitelé používají prý asi 8 až 9 čtverečků na jedno použití toalety. A denně asi 57 čtverečků, každý z nás. Spotřeba toaletního papíru na osobu a život je zhruba 384 stromů, což už je pěkný lesík. Průměrný člověk použije 100 rolí toaletního papíru ročně. A celosvětově je produkce toaletního papíru asi 83 milionů rolí denně, což je zhruba 27 tisíc stromů každý den. Um. To už není malý lesík, to už je ohromný les. A zhruba 7% Američanů prý krade toaletní papír po hotelech a motelech. Pokud máte informace o tom, jak je to v České republice nebo na Slovensku, budu za ně ráda. Historie toaletního papíru je pouze dlouhým hledáním měkkosti a pohodlí, technologických inovací a marketingových typů zítřka, které dělají z role toaletního papíru předmět skutečného potěšení. Jak se necháváte potěšit toaletním papírem vy? Nevím, ale určitě by bylo fajn, kdybychom o něco málo více šetřili ty naše dost zpustošené lesy. Každopádně, pokud vás tento díl bavil, tak ultra sledujte, protože příště zůstaneme opět v dolních partiích, neboť se budeme bavit o historii erotických pomůcek. A nevěřili byste, ale je velmi, velmi dlouhá. Já se na vás budu těšit, mějte se báječně a příště tedy zase naslyšenou nebo viděnou. Ahoj!